0: Harvey Weinstein, dömde sexualförbrytare. Det var anklagelserna mot honom som satte igång MeToo-rörelsen. Om vi ska känna in på bara huden hur explosiv och provocerande Jesus är så kanske vi ska föreställa oss Jesus sittande i Harvey's cell och erbjudande honom levande vatten. Hur kan han? Jesus var inte... Så bekymrad av guilt by association. Skuld genom association var ju hans kallelse. Sexuella felsteg har alltid varit belagda med extra mycket skam. Det som skiljer oss från den här tiden är ju vad vi reagerar på med inte en stiv avsmak. Kvinnan har varit gift fem gånger, fem män har skilt sig från henne, någon kanske har dött. Och ni kan bara föreställa er smärtan och skammen över att ha blivit lämnad. Vad är det för fel på mig egentligen? Och så nu var hon gift med någon som inte var hennes man, vilket var tabu på den tiden. Jesus behövde inte av praktiska skäl gå igenom den samariska byn nej det är ett gudomligt särligs som driver honom till att sätta sig där i cellen med Harvey Weinstein eller med Martin Lökrans eller med dig och mig eller vem vi än är. Även om inte vi är sexualförbrytare som Weinstein, kan vi ändå uppleva misslyckanden på området som har med relationer och sexualitet att göra som extra stora fläckar av skam och misslyckande. Om vi skulle se en öppningsscen på en film där en man sitter och en kvinna sitter vid ett bord, fint dukat god mat, levande ljus, romantiska stråkar i bakgrunden. Då hade vi direkt dragit slutsatsen att hmm, här är någon romantik på gång, det ena kan det leda till det andra. Att en man möter en kvinna vid en brunn i ett återkommande mönster i Bibeln som leder till romans och äktenskap. Det kändaste exemplet är ju patriarken Isaks tjänare som möter hans blivande fru Rebecka vid brunnen och ber om att få dricka. Jesu möte med den samariska kvinnan är romantiskt laddad. Jag menar naturligtvis inte att Jesus stöter på kvinnan, bara att läsaren får de associationerna när det här målas upp. Det första undret som Jesus gör i Johannes evangeliet sker på ett bröllop när Jesus förvandlar vatten till vin. Och därför så skapar evangelierna är skriven som en symfoni. Och Nu ligger detta med romantik och äktenskap som, och bröllop som en fond i bakgrunden. Vad ska hända varför denna bakgrundsmusik? Kvinnan förstår inte vad Jesus pratar om. Hennes missförstånd är en bild för allas vårt missförstånd. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Vi tror att det som ska släcka vår djupaste törst är det som finns i världen. Det är som om Jesus pekar på all världens rikedom. Allt som vi kan hoppas på, familj, äktenskap, vänner, rikedom, hus, framgång, popularitet, barn. Och så säger han, allt detta är gott, det är mina gåvor givna från mig, uttryck för min kärlek. Men det är inte Gud själv, det är inte källan till liv det är kanaler, men det är inte det levande vattnet självt. Vi har ett eko från profeten Jeremia som säger Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig källan med det friska vattnet och huggit ut cisterner. Cisterner som spricker och inte håller vatten. I brist på levande vatten så skapar vi alternativa källor av de gåvor som Gud har gett oss. Och gör dem till gudar och gudinnor för alternativa romanser. Nu har vi de romantiska stråkarna i högre i bakgrunden. Och hjälper oss att förstå att vår längtan, vår törst efter att träffa någon- att få något att fylla vår tomma själ med pekar mot en större romans. Romansen som vi skapade för med Gud. Jesus säger: Gå och hämta din man. Jesus rör vid kvinnans längtan, hennes sorg, hennes skam, hennes sår och kanske även hennes skuld. Det är svårt att föreställa sig smärtan av att bli avvisad och bortstött om och om igen. Det är så hjärtskärande tragiskt. Det som har med äktenskap, sexualitet, livspartner, här finns det som angår oss allra mest. Därför här finns hoppet om ett gott liv, men också rädslan att leva ensam, att bli sviken och bedragen. Det är som att Jesus inte kan skapa denna källa med levande vatten i hennes själ om han inte får röra vid detta. och Det påminner om, och hör nära samman med scenen som kommer senare i Johannes evangeliet då Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Petrus sa, aldrig någonsin ska du få tvätta mina fötter och Jesus sa till honom, om jag inte får tvätta dig har du ingen gemenskap med mig. Jesus behöver röra vid tvätta det allra ömtåligaste i våra liv för att kunna lägga ner en källa med levande vatten i vår själ. Kvinnan ställer en logisk följdfråga. Kanske börjar hon ana att han har svaret på hennes djupaste törst. Alltså, var ska man tillbe Gud? Alltså, var ska man finna honom? Lära känna honom? Se honom som är källan till all godhet, skönhet och kärlek. Och Jesus svarar att nu i denna stund för henne och för oss så behöver vi inte bege oss till en specifik geografisk plats utan denna, denna tillbeden, detta möte sker genom ande och sanning. Jesus har talat om det levande vattnet som släcker den djupaste törsten och ger evigt liv. Vi tar emot denna källa från Jesus och denna, detta vatten är den helige ande. Anden som är Guds egen kärlek i en person som gav liv åt världen och gör oss till levande människor. Att be i anden betyder att Gud inte bara är utanför oss utan lever i oss som en levande källa och ber i oss. Vår tillbedjan sker inte bara från oss till Gud, utan genom att vi är indragna i Guds eget inre liv. Vi är förenade med honom som i ett äktenskap. Nu har de romantiska stråkarna nästan höjts till högsta volym. Mötet vid källan håller på att leda fram till ett äktenskap. Att tillbe Gud är att känna honom, att vara förenad med honom. För han är i oss och vi är i honom. Att tillbe Gud i sanning innebär att vara sann. Alltså vara trofast mot honom som de äkta makarna i ett äktenskap. Som inte skaffar sig alternativa källor och romanser. Till sist säger kvinnan: Messias ska låta oss veta allt. Och Jesus svarar: Det är jag, den som talar till dig. Jesus anspelar på det gudomliga gudsnamnet: Jag är som Gud. Uppenbarade för Mose. Med andra ord, Jesus är Messias. Den som låter oss veta allt. Jesus är också den som är Gud själv. Han är källan. Han är den som ger vattnet, den helige ande. Han som är, jag är, Gud själv. Källan till livet. Han står nu framför kvinnan. Han visar sitt ansikte som en brud lyfter slöjan för sin brudgum. Det är som att Jesus säger jag är den som du alltid har sökt och längtat efter. Jag är kärleken du sökt. Jag är den som ser dig, som känner dig, som älskar dig. Det är jag, det är jag, det är jag. Jesus går ut till vem vi än är och vad vi än har gjort. Det finns ett gudomligt kärleksmåste för Jesus att gå till oss där vi sitter, kanske ensamma vid vår brunn. Jesus drabbas därför av guilt by association och det är precis vad som är meningen. Det är så hans kärlek ser ut. Han låter sig smittas av vår skuld och bära hundhuvudet för vår skam. Det är så han friar till oss genom att ge sitt liv för oss. Det är så... Han ger oss det levande vattnet. Det blev ett bröllop till slut mellan kvinnan och Gud själv. Efter alla år av att ha blivit bortval förkastad och förskjuten så möter hon en man som säger Jag vill ha dig. Det sker utan kostnad för oss, men för honom kostar det allt.